0: Hallo, wir sind Patrick und Jan und das ist 14 Minuten – Deine tägliche Portion Deutsch. Folge 130 – Die deutschen Nationalparks Hallo, liebe Leute! Wahrscheinlich kennen die meisten von euch die großen amerikanischen Nationalparks in den USA – und ihr wundert euch vielleicht, dass es auch Nationalparks in Deutschland gibt. Sie sind zwar ein bisschen kleiner, nicht so groß wie in den USA, aber ein Besuch lohnt sich auf alle Fälle. Höchste Zeit, euch aufzuklären und euch ein bisschen über die Nationalparks in Deutschland zu erzählen. Beginnen wir zunächst mit einer kleinen Anekdote, die so tatsächlich passiert ist. Und zwar gab es eine Familie, ja, ein Vater und eine Mutter und ein paar Kinder, die an die Ostsee gefahren sind, nach Rügen. Also Rügen ist eine schöne, große Insel in der Ostsee. Und dort sind sie zum Nationalpark gefahren. Und dann haben sie ihr Auto abgestellt und sind dort durch den Nationalpark gegangen. Der Park ist sehr schön, es gibt dort große Felsklippen und schönes hellblaues Meer. Das Wetter war ausgezeichnet. Ja, aber sie haben gesucht und gesucht und man wusste gar nicht, was sie eigentlich suchen wollten. Und dann haben sie sich an einen Parkleiter gewendet und haben ihn gefragt. Hier ist ja gar nichts los. Das ist ja langweilig. Wo ist denn hier das Kinderkarussell? Wo sind denn hier die Achterbahnen? Und wenn ihr schon Patricks Podcast-Folge über den Europapark gehört habt, dann wisst ihr auch, was Achterbahnen und äh, Karusselle sind. Also, diese Leute haben gedacht, ein Nationalpark das wäre so etwas äh, wie ein Vergnügungspark, wo es Karussells gibt und Fahrgeschäfte gibt und wo man sich vergnügen kann. Und damit euch dieser Irrtum nicht passiert, kommt hier jetzt eine Folge, in der ich erklären werde, was Nationalparks sind. Ein Nationalpark ist kein Vergnügungspark, sondern ein Naturpark. Es geht also vor allem um Naturschutz und ein bisschen geht es auch um Erholung, weil man eben in diesen Naturparks schön wandern kann und sich die Natur besonders schön angucken kann. In Nationalparks ist der Naturschutz besonders streng. Es gibt in Deutschland nicht nur Nationalparks, sondern auch Naturschutzgebiete, Dort sind die Vorschriften und Regeln nicht ganz so streng, aber in Nationalparks gibt es besonders strenge Vorschriften, denn dort ist es so, dass die Natur wirklich sich selbst überlassen wird. Also die Natur darf nicht angerührt werden, sie soll möglichst äh, frei sich entfalten und sie soll vom Menschen möglichst nicht verändert werden. Ja, im Grunde soll alles so bleiben, wie es ist und wie es möglichst ohne menschliche Einflüsse aussehen würde. Das Ganze ist dann aber ein bisschen von Nationalpark zu Nationalpark unterschiedlich. Beispielsweise gibt es im Süden Deutschlands Nationalparks, die sehr stark sich selbst überlassen werden. Beispielsweise der Nationalpark im Schwarzwald oder der Nationalpark Bayerischer Wald, wo es kaum menschliche Einflüsse gibt und die Natur sich einfach frei entwickeln kann. Andererseits gibt es im Norden Deutschlands Nationalparks, die große Meeresflächen betreffen, also die vorrangig im Meer liegen. Und dort ist es so, dass es ganz viele Ausnahmen gibt für Fischer, Beispielsweise, die dann in diesen Nationalparks trotzdem noch fischen dürfen, obwohl es Nationalparks sind. Ja, und ähm, für bestimmte Fabrikanlagen oder Ölbohrung oder dergleichen wird die Fläche dieses Nationalparks dann auch angepasst. Und das ruft natürlich Kritik von Umweltschützern hervor. Beispielsweise gibt es Naturschützer, die meinen, wenn das Ganze ein Nationalpark ist, dann muss sich die Natur dort wirklich frei und selbstständig entwickeln können. Und das bedeutet dann auch, dass an bestimmten Stellen eben nicht gefischt werden darf, dass dort also keine Fische entnommen werden dürfen. Und es gab eine Aktion wo Umweltschützer auf die Nordsee gefahren sind und dort riesige Felsbrocken in das Meer gelegt haben. Und das führte dann dazu, dass im Umkreis dieser Felsbrocken oder in der Gegend, wo diese Felsbrocken lagen, keine Fischer mehr fahren konnten, weil es dort zu gefährlich geworden ist. Ein Gericht hat diese Umweltaktion dann schließlich gestoppt und gesagt, es gibt Ausnahmen für Fischer und es wurde verboten, dass dort Felsbrocken in das Meer hineingeworfen werden konnten. Aber trotzdem hat diese Aktion viel Aufmerksamkeit erregt und ein paar Jahre später gab es auch Fotos von diesen Felsbrocken und man konnte so richtig sehen, wie sich die Natur im Umkreis dieser Felsbrocken ausgebreitet hat, wie wunderschöne Wasserpflanzen an diesen Felsbrocken sich angesiedelt haben und wie schön der Meeresboden im Umkreis dieser Felsbrocken auf einmal aussah mit ganz vielen schönen Hundentieren, die sich dort als Bewohner eingenistet haben. Insgesamt gibt es 16 Nationalparks in Deutschland und zumeist sind es eher kleinere Flächen. Also wenn wir uns die Gesamtfläche Deutschlands einmal vor Augen führen, dann sind nur 0,6 Prozent dieser Fläche mit Nationalparks bedeckt. Also der Naturschutz ist in Deutschland noch ausbaufähig. Allerdings muss man sagen, dass noch 6,3 Prozent der Fläche an Naturschutzgebieten hinzukommen. Nationalparks gibt es in insgesamt 14 Bundesländern. Nur in Berlin und in Bremen gibt es keine Nationalparks. Das ist in Städten wahrscheinlich auch schwierig möglich. Bei dem Stadtstaat Hamburg ist das anders weil Hamburg Anteil an der Nordsee hat und am norddeutschen Wattenmeer. Wie ihr euch denken könnt, gibt es immer wieder Konflikte und Reibereien zwischen den Befürwortern von Nationalparks und Naturschutz und der Bevölkerung. Also vor allem Leuten, die an Tourismus interessiert sind oder Sport betreiben wollen, in den Nationalparks oder im Umkreis der Nationalparks. Dann gibt es Kritik von der Wirtschaft, dass Nationalparks sich schädlich auf die dortige Wirtschaft auswirken würden. Ja, und andererseits gibt es dann wieder Leute, die sagen, ja, Nationalparks können sich auch positiv auf Wirtschaft und Tourismus auswirken weil Nationalparks ja auch die Leute anziehen ne, und äh, Touristen ins Land locken, die sich besonders für Naturschutz interessieren. Ich selbst interessiere mich sehr für Naturschutz und für Nationalparks und ich bin auch schon häufig in Nationalparks in Deutschland gewesen. Besonders interessant fand ich beispielsweise den Nationalpark Berchtesgaden dieser Nationalpark liegt am Rande der Alpen und dort gibt es viele hohe Berge, die zu den höchsten Bergen Deutschlands zählen. Beispielsweise der Watzmann, der besonders charakteristisch ist, weil er eine zerklüftete Spitze hat. Zerklüftet bedeutet, dass diese Form dieser Spitze nicht ganz wie ein Dreieck aussieht, wie man sich das bei einem typischen Berg vorstellt, sondern es gibt eigentlich mehrere Spitzen und es ist sehr felsig dort oben und der Berg kann auch nicht bestiegen werden. Also es gibt natürlich Sportler, die diesen Berg besteigen, das sind dann professionelle Sportler, aber der einfache Wanderer wird es kaum auf den Watzmann schaffen. Er wird sich den Watzmann eher von unten anschauen. Und sich vom Tal aus am Anblick dieses Berges erfreuen. Besonders schön im Nationalpark Berchtesgaden ist auch der Königssee, der ein wunderschönes Echo hat und eine wunderschöne hellblaue Farbe hat, die an Edelsteine erinnert. Als ich dort zuerst war, dachte ich, oh, das sieht ja eher langweilig aus, weil der See um so eine Ecke herum führt.“ aber wenn man dann auf ein Schiff steigt und auf den See hinausfährt, sieht man den See in seiner ganzen Pracht. Und es gab so einen Trompeter, der bei uns an Bord dieses Schiffes war, der etwas vorgespielt hat und der uns eines der schönsten Echos in ganz Deutschland gezeigt hat. Besonders eindrucksvoll sind natürlich auch die Nationalparks im Norden. Dort gibt es einmal... Die Nationalparks am Meer, also drei Nationalparks an der Nordsee beispielsweise. Das sind die Nationalparks Niedersächsisches Wattenmeer, Hamburgisches Wattenmeer und Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer. Und dort gibt es eine wundervolle Landschaft, die Wattenlandschaft. Wat bedeutet, dass das Wasser sich zu bestimmten Zeiten kilometerweit zurückzieht, und ja, man findet dann so eine Landschaft vor, die aussieht wie in einer Wüste, nur dass die Wüste eben aus Schlamm, aus Matsch, aus nassem Sand besteht und nicht aus trockenem Sand. Ne? Und zwischen dieser Landschaft oder inmitten dieser Landschaft sieht man dann kleine Flüsse, die sich dort durchziehen und kleine Seen, die das Meer hinterlassen hat aber man muss aufpassen, wenn man zu weit in diese Landschaft, in das Watt hinausgeht und das alleine macht, ohne einen professionellen Führer, dann kann es sein, dass das Wasser wieder zu schnell an die Küste zurückfließt, wieder zu schnell zurückkommt und viele Menschen sind schon ertrunken, weil sie zu weit hinausgegangen sind und die Gefahr unterschätzt haben, die von dem zurückkehrenden Wasser ausgeht. Aber wenn man sich einen professionellen Führer sucht, dann kann man diese Landschaft sehr schön erkunden und es ist dann alles sehr interessant. Natürlich gibt es dort aber auch schöne Strände, an denen man einfach sich hinlegen kann und entspannen kann. Und auf den Inseln der Nordsee gibt es immer eine Seite, die zum Meer reicht, also, wo das Meer dauerhaft da ist, wo es also kein Watten mehr gibt und man nicht äh, hinausgehen kann. Und eine andere Seite. Und dort ist das Meer dann manchmal eben weg, wenn das Meer sich zurückgezogen hat. Und manchmal ist das Wasser da und man kann dort zum Beispiel baden gehen oder auf das Meer hinausblicken. So, das war's auch schon mit unserer Folge über die Nationalparks. Vielleicht habt ihr jetzt richtig Lust bekommen und Laune bekommen, mal wieder in Deutschland Urlaub zu machen und einen dieser Nationalparks zu besuchen. Ja, ich bedanke mich wie immer dafür, dass ihr dazugehört habt. Unser Transkript findet ihr wie immer auf www.14minuten.de und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr uns gerne bei Patreon unterstützen. Liebe Grüße und Tschüss!